0: Neue Woche, neues Glück, neues Glück, neue Woche. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode I Say It Like I Mean It. Ich könnte auch mal gerade mein Mikro so ein bisschen richten, damit man mich auch besser versteht. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Vielen Dank für das großartige Feedback zur letzten Episode, als ich mit meiner lieben Sarah Sacek zusammen eine Folge aufgenommen habe. Also ich möchte mal behaupten, dass die Folge Gespräche mit den Toten und sie von der letzten Woche wirklich ganz, ganz krasses Feedback geerntet hat. Vielen Dank dafür. Und äh, ja, without any further ado, herzlich willkommen bei I Say It Like I Mean It. So, jetzt mal gerade hier einen Schluck trinken und noch einmal ein bisschen husten. Das mit dem Husten funktioniert aber wieder ganz gut. Ich hatte ja wirklich so ein bisschen Bedenken. Ich war jetzt fast vier Wochen irgendwie außer Gefecht gesetzt nach dieser Covid-Kacke. Und danach kam irgendwann der Husten. Und da habe ich mir schon gedacht, ich hier mit meiner süßen kleinen Asthma-Lunge, das überlebe ich wahrscheinlich nicht. Aber ähm, das hat sich jetzt irgendwie wieder so ein bisschen eingependelt. Und ich fühle mich auch fit und kann am Sonntag endlich wieder meine kleine Nichte besuchen. Ich sehe sie dann zum zweiten Mal. Ich habe sie ja nur kurz nach der Geburt kennengelernt. Und danach war ich ja dann schon fucking sick. Und ich habe mir am Sonntag auch nichts anderes vorgenommen, außer meine Schwägerin und meinen Bruder zu besuchen und natürlich die Kleine auf dem Arm zu halten. Ich hoffe, dass es euch gut geht. <lacht> da du. so früh gefreut. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich bin heute aus München wiedergekommen. Ich hatte gestern Abend meine Show in München, Intimate Hours, und es war ganz... Doll herzbewegend und wir hatten auch einen prominenten Überraschungsgast, der liebe Mark Terenzi, ist nämlich da gewesen und hat die letzten paar Worte an das Publikum gerichtet. <lacht> oh, das muss ich alles rausschneiden, nachher. Nee, mache ich vielleicht nicht. Mit dem Husten müsste klarkommen. Für alle, die in München waren und sich gefragt haben, wie es dazu gekommen ist. Ähm, ja, den Marc hat meine liebe Freundin ähm, Verena Kehrt mitgebracht. Die habe ich zu der Show eingeladen. Sie wohnt ja in München und er war ihre Begleitung. Und wir haben uns vor der Show dann kurz getroffen und auch in der Pause so ein bisschen erzählt. Und er hat mir ganz viele Komplimente gemacht für die Qualität und den Umfang der Show. Und hat dann gefragt, ob er vielleicht zum Abschluss als heterosexueller Mann in seinen besten Jahren Mitte 40 ein paar Worte ans Publikum richten soll mehr oder weniger noch so ein bisschen an die Männer und das hat er dann auch gemacht in seinem sehr charmanten, charakteristischen Denglisch Und das war der Abschluss der Show und ja, darüber habe ich mich sehr gefreut und freue mich dann, wenn es im November weitergeht in Stuttgart, glaube ich. Ja, in Stuttgart wird es weitergehen und Intimate Hours, das, ist, das nimmt ganz andere Farben an, wie ich es wirklich gedacht habe. Das ist eine ganz, ganz besondere Show. Ich hoffe nicht nur für mich, sondern auch für die Zuschauer, da bekomme ich Feedback, da bekomme ich ganz lange E-Mails zugeschrieben, ähm, in denen mir Leute sagen, dass ich sie wirklich im Herz berührt habe und das macht mit mir was. Und ich liege dann auch wirklich nochmal so zwei, drei Tage im Bett und denke über die Fragen nach und über die Menschen, die da gewesen sind. Und ähm, mit mir macht es was. Also ich bin ganz doll dankbar, dass ich das machen kann. Und freue mich auf die nächsten Shows. Es ist irgendwie gerade auch so ein bisschen schade, dass die Tour so kurz ist. Wir haben ja nur elf Auftritte und davon sind jetzt schon vier rum. Aber ich möchte das trotzdem genießen. Und danach beginnt dann so die richtige Vorweihnachtszeit, weil die letzte Show am 10. Dezember ist. Und ja, bis dahin inhaliere ich euch und freue mich. Es gibt übrigens nur noch Karten in Dresden und natürlich in Wien. Das heißt, wer noch kommen möchte, muss jetzt ein bisschen Fahrt auf sich nehmen. Es sei denn, ihr kommt dort aus der Nähe, aber alles andere ist ausverkauft. Und das macht mich ganz doll stolz, dass jetzt gerade in der Zeit, wo auch die ähm, Entertainment, die Eventbranche wirklich darunter leidet, dass kaum Tickets verkauft werden, ich behaupten kann, dass diese schnuckelige kleine Tour ausverkauft ist. Also das macht mich äh, ganz, ganz stolz. So, noch eine Runde Husten. Husten. <lacht> Ich bin, ähm, ich bestreite diese Tour im Moment ja mit der Deutschen Bahn. Ähm, ich bin normalerweise ja immer, hatte ich einen Fahrer bei den großen Touren, das ist vom Budget jetzt nicht mehr drin, ähm, weil die Tour wirklich nur sehr klein ist. Es gibt keine Special Effects, keine 100 Mitarbeiter, Catering, irgendein LKW, Intimate Hours ist ganz, ganz putzig und deswegen muss ich jetzt ähm, ja, mich mit dem Zug fortbewegen, also nach Dresden und nach Wien fliege ich dann, weil das mit dem Zug viel zu lange wäre und ich reise ja auch immer an dem Tag an, wo die Show ist, was sowieso immer ein bisschen riskant ist und bei so Strecken wie Wien oder Dresden, wo ich sechs, sieben Stunden mit dem Zug unterwegs wäre, da würde ich wahrscheinlich tausend Tode sterben und glauben, dass ich nicht ankomme. Ich bin normalerweise ja immer sehr oft inlands geflogen und habe dafür auch ordentlich immer Scheiße geerntet, weil ja das natürlich Kacke ist. Fliegen ist allgemein blöd. Wer das jetzt immer noch nicht begriffen hat, der wohnt woanders. Und ähm, habe immer ordentlich böse Nachrichten von euch bekommen oder von einigen Leute, die geschrieben haben, wenn du inlands Jobs hast, warum fährst du dann nicht mit dem Zug und... Jetzt habe ich diese Tour mit dem Zug gemacht, also die Städte sind wirklich von mir mit, dem, mit der Deutschen Bahn bereist und ich muss sagen, dass es ja eine Vollkatastrophe ist. Also ich hatte mit dem Fliegen nie Probleme, ich hatte irgendwie nie richtig Verspätung, das lief immer einwandfrei, vor allen Dingen auch sehr, sehr entspannt und mit dem Zug ist das ein Spießroutenlauf. Jedes Mal ist es zu spät, jedes Mal strande ich an irgendeinem Bahnhof. Irgendwo in Deutschland sitzt die Nigillette mit ihrem Koffer und ihrem selbstgeschmierten Butterbrot und hofft, dass noch irgendwann ein Zug kommt, der sie dann ans Ziel bringt, meistens nach Hause. Also ich sag's, die Sollbruchstelle ist immer Frankfurt Hauptbahnhof, Frankfurt Flughafen. Da habe ich jetzt schon, also gefühlt mein halbes Leben verbracht und auf irgendeinen Kackzug gewartet, der mich dann nach Koblenz fährt. Umsteigen kann ich euch auch direkt sagen: Umsteigen macht die Sache noch mal ein bisschen äh, risikobehafteter. Auf dem Himmelweg gestern nach München saß ich in einem Zug, wo die Klimaanlage ausgefallen ist. Ich dachte, das wäre ein Mythos, aber das gibt es wirklich. Jetzt weiß ich nicht, war es die Klimaanlage oder die Lüftung. Es ist jetzt auch draußen nicht so heiß gewesen. Gestern waren es nur 24 Grad. Wir hatten ja überraschenderweise noch mal so einen klitzekleinen Sommer-Frühlingstag. Und es war so warm im Zug, dass wir an den ganzen Bahnhöfen immer was länger anhalten mussten, damit Leute zwischendurch mal auf den Bahnsteig gehen konnten, um zu atmen. Äh, das muss man sich mal vorstellen, deswegen hat die Zugfahrt super lange gedauert. Ich bin viel zu spät in der Location angekommen, das hat mich dann schon ganz nervös gemacht und ich habe gedacht, ich verrecke. Ich verrecke in dieser Möhre, es war so heiß, mir lief die Brühe, ich habe keine Luft bekommen unter der Scheißmaske. Und mir sind Masken wirklich total egal, ich trage sie um Gottes Willen, dann mache ich es halt. Aber gestern hätte ich fast in die Maske reingekotzt. Dann ist es immer so nett, wenn man in der ersten Klasse sitzt, kommt ja zwischendurch dann jemand von der Bahn und verteilt so kleine süße Schokolädchen. Das konnten sie gestern schon gar nicht mehr machen, weil die Schokolade geschmolzen war in den Verpackungen. Und das war ein richtiger Höllentrip. Ich bin dann in der Location in München angekommen, im Werk 7, und ich war fick und fertig. Ich war so, ich war viel zu spät. Ich sah aus, wie als wenn der Traktor über mich drüber gebrettert wäre, und zwar vor wie rückwärts. Und habe mich dann während der Show ganz schnell gefangen, weil es mir sehr viel Spaß macht. Und wenn ich euch dann sehe, dann ist sowieso irgendwie alles wie vergessen. Aber also meine Energie gestern war auf einem ganz, ganz niedrigen Level. Und es ist einfach so, dass mein, mein, meine Motivation bei der Tour aufgrund dieser Hin- und her Reiserei mit der äh, Drecksdeutschen Bahn einfach ein Wunderpunkt ist. Also an alle Kritiker, die immer gesagt haben, warum fährst du nicht mit der Deutschen Bahn? Bitte schön, mache ich jetzt. Macht keinen Spaß. Es leidet einfach komplett alles drunter und das hatte ich mit dem Fliegen ähm, noch nie. Aber wir wollen uns jetzt auch nicht mit der Umwelt anlegen. Es ist alles fein so, es ist alles in Ordnung. Aber das ist es einfach nicht wert. Und ich denke dann immer an die Menschen, die tagtäglich mit dem Zug fahren müssen zur Arbeit. Ich würde mir einen neuen Job suchen. Also entweder würde ich umziehen oder ich würde mir einen neuen Job suchen. Weil das raubt dir ja so unfassbar viel Lebensqualität. Das ist ja das ist ja die Hölle. Also wer das freiwillig mitmacht, die, die Motivation würde ich gern mal wissen. Also da weiß ich nicht, wie viel ein Arbeitgeber mir bezahlen müsste, dass ich mir das jeden Morgen reinziehen ähm, müsste. Na gut, genug gemeckert, genug negative Vibes hier in der neuen Folge. Morgen bin ich auf einem ganz coolen Event in Frankfurt, nämlich bei SodaStream. Die Folge hier wird jetzt wahrscheinlich am Freitag hochgeladen und am Freitag kommt dann auch die SodaStream-Story online. Es sei denn, morgen würde jetzt irgendwas passieren und ich bin doch nicht gegangen. Aber ich freue mich sehr in Frankfurt. Das bedeutet, dass ich mit dem Auto hin- und zurückfahren kann. Mache ich übrigens auch bei den Shows in Frankfurt, Mannheim und Düsseldorf. Da fahre ich mit dem Auto selber, ist ja klar. Und ähm, das wird morgen eine ganz, ganz schnuckelige Runde, weil die Location wohl recht schön ist, gutes Essen, gute Drinks. Die Gästeliste ist recht klein. Wir sind nur elf Leute plus Begleitung. Ich liebe Events mit kleineren, ähm, in der kleineren Runde. Und ich glaube, von den elf Leuten kenne ich auch acht. Man kennt sich ja unter Kollegen und Kolleginnen, das macht die, so die, Sa die Sache natürlich noch ähm, umso schöner und das wird ganz, ganz toll werden. Ich bin dieses Jahr sehr sparsam mit Events, nicht nur, weil Events, Events meistens so September bis November stattfinden, das sind so die drei starken Eventmonate im Jahr. Und letztes Jahr habe ich so vielen Events zugesagt, dass... Äh ja, wir wissen ja alle, ich bin im Dezember ja kollabiert und lag auf der Intensivstation für eine Nacht, weil ich so dermaßen überarbeitet war. Und das mache ich dieses Jahr nicht. Ich bin gerade auf Tour und zwischendrin habe ich ja auch noch genug zu tun. Und ich möchte mich mit den Events so ein bisschen zurückhalten, auch wenn das immer total nett und schön ist, weil es immer nette Menschen sind, tolles Essen und ganz cool und man connectet sich ja auch so ein bisschen und kann sich mal austauschen. Aber ich werde das in diesem Jahr, in einem ganz engen, minimalen Rahmen halten. Also nur wenn ich glaube, dass ich da wirklich hingehen möchte. Und natürlich gibt es ja auch Events, für die ich gebucht werde. Das heißt, manchmal gibt es Events, für die ich bezahlt werde. Und dann ja, ist das am Ende auch noch immer eine Frage des Budgets, wo wir zu meinem ähm, Thema kommen, was mir so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, sauer aufstößt oder so auf der Schulter liegt. Und es geht um Opportunisten. Ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht und worüber ich heute reden könnte und in den letzten Tagen ist mir etwas aufgefallen, dass ich doch in den letzten Jahren, wo ich so in der Entertainment-Branche bin, sehr viele Menschen kennengelernt habe, die jegliche Möglichkeit ergreifen, um ihren Vorteil daraus zu ziehen. Jetzt muss ich dazu sagen, es gibt Menschen, die sind geschäftstüchtig und das gehört auch dazu, also wenn du irgendwie dein Business machen möchtest, wenn du über Wasser dich halten möchtest, wenn du vor allen Dingen auch Geld verdienen möchtest, dann glaube ich, muss man schon so ein gewisses Adlerauge entwickeln und schauen, wo kann ich jetzt Business machen und wo nicht. Während ich mit Intimate Hours auf Tour bin, reden wir eigentlich in jeder Stadt über ein Thema, das nennt sich Werte. Und Werte sind immer so, wie ich so schön sage, deine Packungsbeilage, wie du funktionierst. Also Werte da kann man sich ja auch so Listen im Internet ausdrucken. Ich glaube, ich habe das schon mal in der Folge erzählt. Und dann kannst du mal gucken, welche Werte zu dir passen. Aber nur weil du glaubst, dass Werte zu dir passen, heißt es auch nicht, nach das, dass du nach den Werten lebst. Und Werte helfen einem auch, das Rückgrat zu stärken und Prinzipien zu entwickeln, und wenn du dann auch noch ähm, stark genug bist, kannst du diese Prinzipien einhalten. Ich gebe euch mal ein Beispiel, was in meiner Branche, in dieser, äh, dieser Promi-Welt ganz präsent ist. Also wahrscheinlich auch noch in anderen Branchen, aber das ist jetzt bei mir so der Fall. Dass Menschen sich mit Menschen zusammentun, dessen Werte und Prinzipien sie eigentlich nicht unterstützen und nachvollziehen, aber glauben, sie könnten einen geschäftlichen Vorteil daraus ziehen. Und damit werde ich im Moment sehr, sehr oft konfrontiert habe Menschen in meinem Leben, Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich mich auch privat sehr gut verstehe, die aber nicht davor zurückschrecken, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die sie eigentlich nicht leiden können, zum Beispiel, weil sie mir das erzählt haben. Aber sie glauben, dass das eine Chance beruflich ist. Und bis zu einem gewissen Grad bin ich auch bei allem mit dabei. Man muss gucken, dass man seinen Kühlschrank voll bekommt. Aber manche Leute verlieren da so ein bisschen das Prinzip. Ich bin dieses Jahr ähm, eingeladen worden, für eine, wie sage ich das jetzt, für eine Preisverleihung, für einen Comedy-Preis. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich nominiert bin oder was gewonnen hätte. Ich bin auf jeden Fall eingeladen gewesen und ich hätte dort auch was auf der Bühne machen müssen. Und ich habe dem Ganzen dankend abgelehnt. Wobei die Publicity für mich meine Karriere ganz toll gewesen wäre, weil das Ganze in, in deutschen Free-TV gezeigt worden wäre. Und es sind auch ganz ähm, renommierte Menschen dort eingeladen, die auch daran teilgenommen hätten, aber es sind auch Menschen aus der Comedy-Szene dabei gewesen, mit denen ich mich nicht identifizieren kann. Die in ihrer Agenda eine Zeit verzeichnen, die ich nicht unterstütze die ähm, für bestimmte Dinge verdächtigt wurden, die ich ganz, ganz furchtbar und ganz schlimm finde. Und ich habe dann diese Einladung, diese Einladung abgelehnt und habe gesagt, ich möchte nicht daran teilnehmen. Es ist mir egal, was ich bezahlt bekomme. Es ist mir egal, wie viel ähm, Publicity mir das geben würde, wie viel Reichweite. Das, sind, das entspricht nicht meinen Werten, das entspricht nicht meinen Prinzipien. Unter anderem gehört zu meinen Werten, die ich sehr genau kenne die sich über viele Jahre entwickelt haben und Werte, die ich auch wirklich lebe, gehört zum Beispiel der soziale Umgang. Ich bin ein sehr sozialer Mensch. Ich brauche Menschen um mich rum, ansonsten kann ich nicht überleben. Soziale Kontakte sind mir unfassbar wichtig. Und ich versuche, und das gelingt mir nicht immer, die Menschen, zu denen ich Kontakt pflege, intensiven, dass ich denen auch ja, eine solide Freundin bin. Selbst wenn wir jetzt nicht von Menschen sprechen, die ich privat kenne oder mit denen ich befreundet bin, es gibt Leute, die haben sich einfach mit Themen befleckt, die ich nicht gut finde und ich möchte mir mit denen kein Podium teilen. Ich möchte mit denen nicht auf einer Bühne stehen, geschweige denn irgendein Foto machen grinsend und dann in irgendeiner Fernsehzeitung armen Arme denen abgedruckt sein. Nicht für meine Karriere, nicht fürs Geld. Und das hat was mit meinen Werten zu tun. Deine Werte sagen dir im Leben immer, in welche Richtung es geht. Deine Werte helfen dir immer dabei, Entscheidungen zu treffen. Und ich kann allen da draußen nur empfehlen, sich mit Werten zu beschäftigen. Denn die sorgen auch dafür, dass du am Ende des Tages deine Bedürfnisse nicht untergräbst und somit glücklich werden kannst. In Beziehungen, in der Beziehung mit anderen, Beziehung mit dir selber, ob es Arbeitgeber ist, ob es Familie ist, Freunde, Bezieh was auch immer. Werte helfen dir, in jeglicher Lebenslage klarzukommen. Ich habe einfach viele Menschen um mich rum. Nee, das stimmt auch nicht. Ich habe nicht viele Menschen um mich rum, aber ich entdecke das immer wieder, dass es Leute gibt, die anscheinend keine Werte haben oder sich über deren Werte nicht bewusst sind, sich damit nicht befasst haben und einfach jegliche Chance ergreifen, um irgendwie ja, sich einen Vorteil zu verschaffen, um ein bisschen berühmter zu werden oder noch mehr Geld zu verdienen und Neben der Geschäftstüchtigkeit fällt mir das immer wieder auf und es finde ich einfach ganz, ganz traurig, weil ich mich sehr schwer tue mit Menschen, die keine Werte kennen und keine Werte vertreten. Ich glaube auch nicht, dass das passt. Ich glaube, Menschen, die bestimmte, ein bestimmtes Rückgrat haben und ähm, Prinzipien haben, nicht mit Leuten klarkommen, die das nicht tun. Auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Also... Und ich merke das im Moment einfach sehr und ich schrecke davor total zurück und ich glaube, dass das auch mitunter eines der Gründe ist, warum viele Menschen im Showbiz keine Freunde im Showbiz finden. Das zeigt mir natürlich aber dann auch immer wieder, um jetzt mal das Spiegelbild zu reflektieren wie glücklich ich bin, dass ich ganz viele Freundinnen habe, die ich schon seit 10 oder 20 Jahren kenne, die mit diesem Business überhaupt nichts zu tun haben, auf die ich immer zurückgreifen kann, weil das wirklich bodenständige Menschen sind, die mir den Rücken stärken und denen ich auch herzlich gerne den Rücken stärken kann. Und es macht mich manchmal einfach rasend, das macht mich manchmal einfach wütend und triggert mich total, wenn ich dann sehe, dass Leute dass Leute einfach so mit doppelter Zunge reden. Und ach, ich frage mich, wo das hinführen soll. Ja, den Bach runter. Gut, haben wir mal über Opportunisten gesprochen. Sich immer einen Vorteil zu verschaffen. Bye -bye. Und dann in die Kamera grinsen. Das sind mir die Liebsten. Aber ich bin ja eine ehrliche Maus und ich bin ja auch geradeaus. Ich schmier denen das dann auch aufs Brot. Ne? Also wenn ich dann mit einer Person gut klarkomme oder ich bin schon ansatzweise mit dem oder ihr befreundet, beim nächsten Treffen sage ich demjenigen das dann auch. Ne? Dann frage ich, was sollte das? Was war das denn? Was hast denn da geplant? Was ist denn da los? Manchen Leuten muss man das auch, glaube ich, erstmal so ein bisschen bewusst machen. Und dann kommen die ins Rattern. Ich habe gedacht, für die heutige Folge, also das war jetzt erstmal die Moralpredigt. Moral und Ethik haben wir abgedeckt für die Folge. Ich habe gedacht, wir ähm, könnten ja mal ins Dirty Donnerstag-Postfach gucken. Gestern bei der Show in München hat ein Mädel aus dem Publikum eine Frage gestellt. Das fand ich ganz spannend. Sie hat gesagt, Moment, ich muss gucken. Sie ist sehr glücklich in der Beziehung mit ihrem Freund, aber sie hängt ihn zu sehr auf der Pelle. Sie hat das Gefühl, sie hat kein eigenes Leben und sie macht ihr gesamtes Glück von ihrem Freund abhängig. Und dann hat sie mich jetzt gefragt, was ich davon allgemein halte und ob ich ihr Tipps mit auf dem Weg geben könnte, ja, wie sie sich ein eigenes Leben verschafft. Und ich fand die Frage sehr spannend und ich konnte das gar nicht so ausführlich beantworten, wie ich es gern getan hätte. Über manche Fragen muss man vielleicht auch mal ein paar Stunden nachdenken und die Zeit habe ich bei der Show nicht, weil ich wirklich nicht weiß, was für Fragen auf mich zukommen. Das ist ja die Kunst bei der Sache. Und ähm, jetzt habe ich dann nochmal drüber nachgedacht, während ich dann heute mein halbes Leben im Zug verbracht habe. Und ich habe ihr natürlich mitgegeben, dass ich es nicht nur attraktiv finde, wenn beide Beteiligten ihr eigenes Leben haben, sondern ich finde das auch sehr, sehr wichtig. Es gibt so drei Säulen, die meiner Meinung nach sehr wichtig sind, bevor man sich in eine Beziehung stürzt. Das ist einmal, dass ich meine Grenzen festmachen kann, bei mir selber und bei meinem Gegenüber. Dann die Fähigkeit für Kommunikation, das halte ich sehr wichtig, dass ich in der Lage bin, über meine Bedürfnisse und die des anderen zu sprechen. Und die dritte Säule, die ich sehr wichtig finde, ist, hab ein Leben. Menschen müssen ein Leben haben und das ist wirklich eine Message, die ich den Frauen mitgeben möchte. Vor allen Dingen, sorg immer dafür, dass der Mann an deiner Seite dein Leben nicht in drei blaue Säcke packen kann, wenn es hart auf hart kommt. Das ist natürlich, das ist natürlich so eine Anekdote des... Ähm damit ist einfach gemeint, dass das sollte mal der Tag kommen, wo es mit, diesen, mit dieser Person nicht mehr funktioniert, dass du nicht dastehst und glaubst, alles, alles was du jemals hattest, ist weg, weil ich habe mal davor gestanden, ich hatte mal eine Trennung, danach hatte ich keine Wohnung mehr, ich hatte kein Auto mehr, ich hatte nicht mal mehr einen Job, weil das hat mir auch der Mann besorgt. Dieser Mensch ist mein komplettes Leben gewesen. Ich hatte für mich selber irgendwie gar nichts mehr. Zu meiner Verteidigung möchte ich aber auch sagen, dass ich super jung war und nicht nur, dass ich mir das alleine wieder aufbauen musste, sondern ich wusste gar nicht, wie es geht. Weil ich jung war, weil ich viele Jahre mit ihm zusammen gewesen bin, er war deutlich älter und ich nie gelernt habe, wie das jetzt funktioniert, dass ich mein eigenes Leben aufbaue. Ich halte das für sehr wichtig, dass man sein eigenes Leben hat. Und es gäbe für mich zum Beispiel nichts unattraktiveres, als wenn ich einen Mann kennenlerne und der mir am Rockzipfel hängt die ganze Zeit, weil er selber, ja, weil er keinen Plan von irgendwas hat. Ich finde das einfach wichtig, dass jemand seine Freunde hat, seine Hobbys hat, dass man viele Dinge auch getrennt voneinander macht. Und ich weiß, es gibt Paare, die machen von morgens bis abends immer alles zusammen und die sagen auch, das funktioniert wunderbar für sie. Ich meine, es wäre jetzt wahrscheinlich auch sehr anmaßend zu behaupten, dass das nicht so funktioniert, aber ich traue dem Braten einfach nicht. Ich finde es auch so ein bisschen, ja, ich finde das nicht so richtig normal für einen erwachsenen Menschen. Das ist einfach, das spricht das spricht alles gegen Autonomie und der Mensch ist ja zu so 90% Prozent autonom und ich halte das auch für super, super wichtig, aber das ist wahrscheinlich nur mein Geschmack, dass ich sage, ich liebe Männer, die ihr eigenes Leben haben, ihren Job haben, ihr Leben toll finden, ihre Freunde, ihre Familie, ihre Arbeit toll finden, weil das für mich am Ende des Tages die Ergänzung wäre. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass dieses tolle Mädel, was mir die Frage aus dem Publikum gestellt hat, das zum Beispiel nicht hat. Und alles Glück, was sie verspürt, nur von diesem Mann abhängig macht, das setzt diesen Menschen ja auch enorm unter Druck. Zu wissen, das Glück meiner Partnerin hängt jetzt von mir ab, das heißt, ich muss jetzt irgendwie auch Leistungen bringen, ich muss gucken, dass es ihr immer gut geht, aber eigentlich muss ich ja gucken, dass es mir gut geht, weil sonst geht es ihr ja nicht gut. Das ist ja auch nervig. Jetzt stand natürlich die Frage im Raum, aber wie organisiere ich mir denn eigenes Leben? Und so lächerlich das ja auch klingt, ich glaube, dass es ganz viele Menschen da draußen gibt, die irgendwie, was der Sinn ihres Lebens ist. Jetzt ist aber die Frage, was ist der Sinn des Lebens, auch Auslegungssache und Geschmackssache und eine absolute Frage der Interpretation. Wenn man mich zum Beispiel fragt, was der Sinn meines Lebens ist, dann würde ich als Antwort geben, Inspiration. Ich möchte inspirieren in diesem Leben, auf jegliche Art und Weise. Das kann alles sein. Ich kann Leute inspirieren, wie man sich ein schönes Make-up macht. Ich kann Leute inspirieren, wie man sich was Leckeres zu essen kocht, wie man sich selbstständig macht, wie man sich selber, mit sich selber gut klarkommt. Vielleicht habe ich ja auch noch ein paar Ratschläge für Beziehungen, aber wie man das Rad jetzt ähm, dreht, ich möchte Menschen inspirieren. Inspiration bedeutet für mich, dass ich in die Welt eines anderen eintauchen kann und wenn mich dieser Mensch inspiriert, kann er in meine Welt eintauchen. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir alle in unserer eigenen, jeder in seiner eigenen Welt lebt. Das fällt uns manchmal sehr, sehr schwer, weil wir immer glauben, dass unsere Meinung die Ultimative ist. Und wenn dann jemand nicht diese Meinung hat, dann ist es direkt ein doofer Mensch. Und wir können manchmal gar nicht nachvollziehen, dass andere Menschen komplett anders funktionieren, als wie wir selber. Aber am Ende ist es einfach ein Fakt, dass jeder Mensch in seiner eigenen Welt wächst und gedeiht. Selbst Kinder leben in ihrer eigenen Welt, die nicht die der Eltern ist. Geschwister leben in der eigenen Welt, die nicht die von, von Bruder oder Schwester ist. Und inspirieren bedeutet einfach nur, dass ich die Möglichkeit habe, die Optionen, die Skills, dass ich bei jemand anderem ein bisschen in die Welt eintauchen kann. Und natürlich, genauso wichtig ist es mir auch, dass ich inspiriert bin. Also wir Menschen, alles, was wir denken, was wir machen, was wir sagen, was wir tun, haben wir ja von anderen Menschen gelernt. Deswegen finde ich, ist es auch wirklich irgendwie eine Farce zu behaupten, dass wir niemand anderes brauchen. Die menschliche Spezies ist ja besessen von diesem Gedanken, wir wollen selbstständig sein, unabhängig sein, wir lieben ja das. Ich glaube auch, dass der Mensch zu 90% autonom ist, aber 10% brauchen wir einfach andere Leute und diese 10% können eine Menge sein. Ich meine, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie alleine im Dschungel lebst, zusammen mit Tigern und Affen, dann wirst du höchstwahrscheinlich auf andere Menschen angewiesen sein. Spätestens, wenn du ein Dach über dem Kopf möchtest, wenn du dir was zu essen kaufen möchtest. Oder wenn du krank bist und die Hilfe von einem Arzt aufsuchst, brauchst du andere Menschen. Also wir müssen uns da nichts vormachen. Eines unserer stärksten Grundbedürfnisse ist es, einfach sozialen Umgang zu haben. Ich glaube, das haben wir alle während zwei Jahre Pandemie auch ganz deutlich gemerkt. Und herauszufinden, was der Sinn des Lebens ist, das dauert auch immer so ein bisschen. Also ich hätte jetzt wahrscheinlich vor ein paar Jahren dir noch nicht sagen können, dass es sich bei mir in meinem Leben um Inspiration dreht. Aber über Inspiration, also wie ich das gerade schon erklärt habe, da ich so zwischen verschiedenen Welten hin und her switchen kann, connecte ich natürlich auch mit Menschen. Führe ich das zurück auf die Werte, nach denen ich lebe? Also ich habe verschiedene Werte, wie zum Beispiel Kreativität, Liebe, Unabhängigkeit, ähm, Inspiration, sozialer Umgang, das sind zum Beispiel so eines meiner Werte, die ich, die ich wirklich lebe. Herauszufinden, worauf man Bock hat, herauszufinden, was einem Spaß macht, das ist ein Prozess. Und es gibt eine Sache, da kommt niemand drum herum und das ist ausprobieren. Du findest nur heraus, worauf du Bock hast, worauf du keinen Bock hast, wenn du Dinge aus, ausprobierst. Und sprechen wir davon, über Sachen, die einem keinen Spaß machen, zu wissen, worauf man keine Lust hat im Leben, weil die meisten Menschen wissen, was sie nicht wollen. Den fällt halt nur schwer herauszufinden, worauf sie Lust haben. Das Schöne ist aber, dass zu wissen, worauf man keine Lust hat, kann ein ganz toller Indikator dafür sein, vielleicht so ein bisschen näher an das heranzukommen, was einem Freude bereitet. Jetzt habe ich gestern dumme Ratschläge gegeben auf die Schnelle, die natürlich schwierig sind zu befolgen. Also wie kriegt ein erwachsener Mensch halt eben Freunde? Das setzt natürlich erstmal voraus, dass du irgendwie eine soziale Kompetenz hast. Und nicht jeder ist, ist vielleicht so gepolt, dass er auf Menschen zugeht oder unbedingt viele Freundschaften haben möchte. Aber im Normalfall, glaube ich, tut es einem gut, mit Leuten zu connecten. Als ich nach Koblenz gezogen bin, vor elf Jahren für die Liebe, die Liebe hat sich ganz schnell verpisst nach einem Jahr. Und dann stand ich hier, dann habe ich mir erstmal einen Job gesucht und über den Job habe ich ganz, ganz tolle Menschen kennengelernt. Aber ich bin auch auf die Leute zugegangen. Ich habe auch manchmal einfach gefragt, du, kann ich eigentlich mitkommen heute Abend? Ich habe gehört, ihr seid verabredet. Darf ich da mitkommen oder da und dahin? Also dann habe ich mich im Fitnessstudio angemeldet, nicht, dass ich Sport machen würde, aber da habe ich auch Leute kennengelernt. Also das war so der erste Schritt, um irgendwie Freundschaften zu schließen, die ich heute immer noch habe, die ganz, ganz toll sind. Und Freundschaften zu pflegen, das ist ja auch so ein Skill, den man, den man lernen kann. Sich Hobbys zu suchen, ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ich glaube einfach, sich bis zu einem gewissen Grad auch von einem Partner oder von einer Partnerin abzukapseln und sein eigenes Ding, machen, Ding zu machen, ist essentiell. Und das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und vielleicht hört das Mädel, ich weiß ihren Namen, aber den sage ich nicht, hört sie ja gerade zu. Und es tut mir nochmal leid, dass ich bei Intimate Hours immer nur so kurze, knappe Antworten geben kann. Aber macht euch das wirklich alle mal zur Mission, herauszufinden, was euch Freude bereitet, was euch gut tut, was euch Glücksgefühle beschert. Ich glaube sowieso, sich kennenzulernen, es ist so unfassbar wichtig zu wissen, ich brauche heute mal einen Ruhetag, ich muss meinen Akku irgendwie aufladen, ich möchte jetzt mal nicht mit anderen Menschen sprechen, ich möchte heute im Bett bleiben oder auf dem Sofa oder meinem Bad nehmen, ich möchte alleine heute mal einen Kaffee trinken, gehen allein in die Stadt fahren. Und dann gibt es wiederum die Zeiten, wo man Kontakt zu anderen Menschen sucht, wo man den sozialen Umgang braucht und sich danach auch sehnt, und dann muss man sich den auch einfordern. Ja, ich halte das für sehr wichtig, sich zu kennen, seine Bedürfnisse zu kennen, zu wissen, was an welche Stelle gehört und was man wann wo braucht. Und das fehlt ganz, ganz vielen Leuten. Deswegen sind ganz viele Leute auch unglücklich. So, jetzt kommen wir aber mal zum Dirty Donnerstag. Postfach. Was denn jetzt hier mit meinem Mikro? Ich kriege auch nichts eingestellt. Glaubst du es denn? Glaubst du es denn? Mich kannst du auch manchmal nur zum Putzen gebrauchen. Ich gucke ja sehr selten in das ähm, Dirty Donnerstag-Postfach. Eigentlich immer nur donnerstags. Deswegen dauern die Aufnahmen manchmal zwei, drei Stunden, weil ich dann spontan Boah, das ist aber wieder richtig packevoll, das Postfach. Wenn ich jetzt klug mit Technik wäre, würde ich mir einfach ungelesene Nachrichten ähm, nur Oh, doch, hat funktioniert. <lacht> Genie. Ich sollte Informatik studieren. Okay, ich mache jetzt einfach mal random zufällig hier eine Frage auf. Hier ist eine Frage. Ich bin 19 Jahre alt und eine Sugarbabe. Ich frage mich manchmal, ob irgendwas mit mir nicht stimmt, dass ich so etwas mache. Aber es macht mir Spaß. Was hältst du davon? Für alle Zuhörer, die nicht wissen, was ein Sugar Babe ist. Ein Sugarbabe ist meistens ein junges, dynamisches, attraktives Mädchen, die einen weitaus älteren Mann an ihrer Seite hat. Muss aber nicht sein, dass der viel älter ist. Aber er finanziert sie und als Gegenleistung gibt es dann romantische Kuschelstunden inklusive Geschlechtsverkehr. Ähm, der Unterschied zu einer klassischen Prostituierten ist relativ gering. Man muss aber dazu sagen, dass das manchmal beziehungsähnliche Züge annimmt. Meistens hat ein Sugar Babe ein, zwei, maximal drei Sugar Daddies. Und ja, die sehen sich wirklich regelmäßig und machen auch Freizeitaktivitäten. Aber er ist stets darum bemüht, ihr ein schönes Leben zu bescheren. Also, wo fangen wir da jetzt mal an? Und wir lassen jetzt mal Moral, also die gesellschaftliche Vorstellung von dem, was richtig und was falsch ist, außen vor. Grundsätzlich glaube ich, dass nichts verkehrt sein kann, was einem nicht gut tut. Nee, Grund, ich bin auch mit, mit also Formulierung ist jetzt hier nicht meine Stärke. Ich glaube nicht, dass wenn einem etwas, nee, ich krieg's nicht auf die Reihe, solange dir etwas nicht wehtut oder anderen wehtut. Solange dir etwas gut tut, kann es nicht verkehrt sein. Wow, Nigelette, der Satz sitzt. Eloquenz, 10 von 10. Man muss halt auch immer so ein bisschen aufpassen. Ich kann mir schon vorstellen, dass gerade... Nein, ich fange mal anders an. Prostituierte haben eine ganz besondere Gabe, ein Talent, ein Skill. Nämlich, dass sie aufgrund ihrer beruflichen Situation die emotionalen Aspekte von ihren Körperlichen abkapseln können. Der meiste Grund, warum Freundschaft plus nicht funktioniert, ist, bei einer Freundschaft hat es immer irgendwas mit Emotionen zu tun und mit Gefühl. Und dann zu sagen, wir schlafen aber nur miteinander und gucken zwischendurch nochmal ein bisschen Netflix oder gehen ins Kino, aber wenn der eine dann ähm, doch einen Partner oder Partnerin hat, dann stört es uns nicht. Das geht ja meistens immer in die Hose, weil doch irgendwo Gefühle eine Rolle spielen. Dann gibt es zum Beispiel wiederum die andere Frage, Nicolette, findest du es verwerflich, wenn ich im Monat mit 100 Frauen oder mit 100 Männern schlafe? Dann sage ich immer, solange dir das gut tut und solange niemand verletzt wird, kann es ja nichts Schlechtes sein. Aber sind wir mal ehrlich, wenn du ständig mit anderen Menschen schläfst und das wirklich wie so ein Sport betreibst, dann bleibt dir ja nichts anderes übrig, damit du am Ende nicht verletzt bist, das so dissoziierst. bedeutet, dass ich meine Gefühle von meinem restlichen Körper abkapsel. Das passiert irgendwann dann automatisch. Und Prostituierte machen das natürlich beruflich, das müssen sie, weil ansonsten könnten sie den Job nicht unbeschadet da ähm, durchführen. Es ist halt irgendwann tricky, seine Emotionen wieder mit dem Körper zu verbinden. Das ist so. Menschen, die rumgeludert haben und das wirklich über Jahre betrieben haben und dann irgendwann sagen, oh, ich bin jetzt aber verliebt und ich stürze mich jetzt in eine richtige Beziehung, am besten noch monogam. Das ist eine harte Aufgabe für viele Leute und das braucht manchmal auch ein paar Versuche und die müssen da auch erst wieder mit warm werden, zu sagen, oh, meine Gefühle sind dann doch irgendwie mit dem Körper verknüpft, das geht ja dann doch irgendwie alles einher und ähm, das ist jetzt ein Tatbestand, mit dem ich mich arrangieren muss. Wenn du ein Sugarbabe bist und lässt dir dein Leben finanzieren. Dann sei bitte zumindest so klug und sorg dafür, dass es auch irgendwas für die Zukunft bringt. Lass dir von mir aus das Studium finanzieren, deine Ausbildung, irgendeine Weiterbildung. Ruh dich darauf nicht aus, denn das kannst du nicht ewig machen. So ein Sugar Daddy ist von heute auf morgen schon mal sehr, sehr schnell weg. Und dann hast du entweder die Wahl, dass du jetzt auf eigenen Füßen stehst oder du suchst dir den nächsten Sugar Daddy. Das kannst du aber nicht Ewigkeiten durchziehen. Das ist etwas, das tut der Seele auf Dauer nicht gut. Und ich finde, außerdem wäre es noch mal wichtig zu betonen, dass man sich damit nicht in Gefahr bringt. Ich hatte mal eine Bekannte, die war aber auch schon Mitte 20, die hat sich auch über bestimmte Internetportale halt eben einen älteren Herrn gesucht, der ihr das Leben finanziert hat. Und der ist allerdings in Kreisen involviert gewesen, ähm, die schon, ja, die so Anbahnungen hatten von, ähm, ich will das jetzt auch gar nicht so vertiefen, er hat in Kreisen verkehrt, es war ein Mann, von denen man sich wahrscheinlich meistens distanziert, mit denen man früher hätte nicht spielen dürfen. Also seid da bitte immer ganz vorsichtig. Ich glaube, dass ich nicht in der Position bin, darüber zu urteilen. Ich denke mir halt immer, wenn du 19 bist, dann bist du ja ein junges Mädchen. Dann bist du ganz zerbrechlich. Mit 19 ist man einfach fucking zerbrechlich. Da ist ja noch nichts ausgebildet. Da ist der Körper noch nicht auf dem, auf dem Höchststand. Die Seele ja schon mal gar nicht. Man kennt sich selber ja noch nicht mal. Man weiß ja noch nicht mal, wo oben und unten ist. Man weiß noch nicht mal, was einem gut tut und was einem nicht gut tut. Und so ein Verhältnis zu haben, ähm, wo Körperlichkeiten eine Dienstleistung darstellen, ich glaube, das kann ganz, ganz viel mit so einer jungen Seele machen. Aber... Die Oma Nicolette hat jetzt gesprochen und sagt zu einer 19-Jährigen, die es wahrscheinlich sowieso durchzieht, macht deine Erfahrung und vielleicht ähm, können wir ja in 15 Jahren nochmal drüber sprechen. <lacht> so, dann öffne ich jetzt einfach mal die nächste Frage. Hey Nicolette, der Ex meiner besten Freundin und ich sind verknallt ineinander. Es wirkt ernst und passt gut. Kann das eine Zukunft haben? Wann, wie, sage ich es ihr? Ich muss die Frage nochmal lesen, ich habe es mal wieder nicht verstanden. Der Ex meiner besten Freundin und ich sind verknallt. Aha, okay. Es wirkt ernst und passt gut. Kann das eine Zukunft haben? Nun, lass uns doch mal wieder über Werte reden. Werte würden dir wahrscheinlich in dieser Situation jetzt auch sagen, was du zu tun hast oder vielleicht auch, was du nicht zu tun hast. Ich glaube, dass man nicht an den Ex von einer Freundin, vor allen Dingen, wenn man die sehr gerne hat, wenn man in die verliebt, ach, in die verliebt ist, wenn man Gefühle für die hat und meistens hat man für seine Freundinnen ja auch Gefühle, dass man da an den Ex rangeht. Ähm, ich finde das ein ganz schwieriges Thema, aber ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, dass mir das auch schon mal passiert ist. Zu sagen, das ist mir passiert, ist ja eigentlich nur gerade eine Ausformulierung von ich streife mal die Verantwortung von mir ab, weil das ist nicht einfach so passiert, das war eine bewusste Entscheidung und dafür muss ich Verantwortung übernehmen. Ich würde das nie wieder so machen. Ich würde das nie wieder machen. Und heute kann ich dir sagen, es gibt doch so viele tolle, schöne Männer da draußen, warum muss es ausgerechnet der Ex von der Freundin sein? Ich meine, am Ende des Tages gibt es ja wirklich nur gebrochene Herzen. Es gibt ja nur Knatsch und meiner, meiner Erfahrung nach, Freundinnen waren irgendwie immer da, die bleiben auch, die Männer sind gekommen und gegangen. Und stell dir mal vor, du machst es jetzt mit diesem Ex-Freund oder du tust dich mit ihm zusammen, dann verlierst du wahrscheinlich deine Freundin und wenn der Typ dann irgendwann nicht mehr da ist, da hast du zwei Leute auf einmal verloren. Und dann hast du dabei auch noch deine Freundin verloren, die dir ganz bestimmt immer eine gute Freundin gewesen ist. Ich würde mich davon distanzieren. Ich würde das nicht nochmal machen. Auf gar keinen Fall. Never ever. Ähm, Hände, Zunge, alles dran verbrannt und ich kann das nicht befürworten. Ja, ich würde das auch gar nicht mehr so weit kommen lassen. Auf keinen Fall. Mm -mm. Mm -mm 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 Wenn meine Freundin sich von ihrem Partner trennen würde und er würde mich irgendwie kontaktieren über irgendeine Plattform oder WhatsApp oder so, ich würde das direkt abblocken. Ich würde gar nicht mit dem quatschen. Mm -mm. Okay, nächste Frage. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Wir haben Zeit, Kinder. Wir haben Zeit. Trinke ich noch einen Schluck? Komm, ich trinke noch einen Schluck. Ist ja nicht auszuhalten mit meinem trockenen Schlund. Hm. Quatschen wir über Ex-Freunde. Ich habe hier auf meinem Schreibtisch ein Foto. Das müsste drei, vier Jahre alt sein. Darauf bin ich, drei meiner engsten Freundinnen und ihr Ex-Partner. Ich würde mich auch gar nicht mehr mit den Freunden, mit den Partnern meiner Freundinnen dick befreunden. Mm -mm. Weil wir haben gerade so ein bisschen das Thema, also ich in meinem Umfeld, dass zwei Menschen sich getrennt haben, in der Zeit sind aber auch Freundschaften mit dem Mann entstanden und wenn dann so Feste sind, so, ich weiß nicht, für bestimmte Veranstaltungen, dann läuft man sich wieder über den Weg, weil der eine noch den anderen eingeladen hat und das kann man ja auch alles ganz erwachsen und souverän lösen und das ist ja auch eigentlich alles, aber nein, ich mache das nicht. Also komm, wir lassen das Thema auch bleiben. Ich, ich quatsch mich hier im Kopf und Kragen und ich kriege sowieso, ich Wortfindungsstörungen. Nee, nee. Wenn meine Freundin mir ihren Freund vorstellt, auf jedem Geburtstag, auf jeder Veranstaltung kann ich mich gerne mit dem unterhalten. Wenn die sich von dem trennt, habe ich den nicht mehr gesehen. Er war nie wieder gesehen in meinem Leben. <lacht> okay, die Frage aus dem Postfach. Liebe Nicolette, ich habe seit kurzem einen Freund. Er ist sehr trainiert. Ich kurvig, dadurch bin ich sehr unsicher, Hast du einen Tipp, wie ich besser damit umgehe? Naja, es geht ja einfach nur um Selbstvertrauen. Es geht hier um Selbstwertschätzung. Und wir leben ja wirklich in einer, ähm, ich sage nicht so gerne das Wort Gesellschaft, weil jeder ein Teil von der Gesellschaft ist. Und wenn wir schlecht über die Gesellschaft sprechen, sprechen wir im Endeffekt ja auch schlecht über uns selber. Aber wir leben gerade in einer Zeit, die extrem oberflächlich ist. Es gab noch niemals eine Zeit, die so oberflächlich war wie unsere jetzige da haben verschiedene Faktoren ihren Teil zu beigetragen. Ähm, es sind übrigens nicht immer nur die sozialen Medien, also alle, die sich immer gerne über Social Media aufregen. Es gibt noch weitaus mehr als nur Instagram und Co. Aber es ist natürlich so, dass das Schönheitsbild, was wir haben, extrem geprägt ist. Also du wirst jetzt auf irgendeinem Covermagazin wahrscheinlich keine kurvige Frau so oft finden. Und wenn, dann hat man auch die letzte Delle bei ihr wegretuschiert. Und auch auf dem Playboy, das ist ja das, das Frauenbild, was, was Männer prägt, da sind pralle Busen, pralle Lippen, ein flacher Bauch und keine Delle und keine Pore zu sehen. Ganz, ganz viele Sachen, auch Schönheitsoperationen, Make-up, diese ganzen Kosmetika, die sorgen ja wirklich dafür, dass unser Bild von Schönheit in eine Richtung geprägt ist, was eigentlich niemandem was bringt. Ich sage das immer wieder, würden morgen alle Frauen auf dieser Welt wach werden und sich in ihrer Haut wohlfühlen, dann würde eine Weltwirtschaft krepieren. Das ist so. Es wird unfassbar viel damit gespielt und ausgenutzt und Profit daraus geschlagen, dass Frauen sich in ihrem Körper nicht wohlfühlen. Und bei der Männerwahl kann ich euch sagen, ich weiß nicht, wie viele Menschen, bevor sie ein erstes Date haben, anfangen 14 Tage vorher die E zu beschreiben. Menschen haben noch nicht mal diesen Mann oder diese Frau gedatet, die eventuell Potenzial für eine Partnerschaft hätte, und sind sie schon im Klaren darüber, dass so wie sie sind, sie nicht gut genug sind und sie müssen sich verändern, damit sie überhaupt liebenswert sind? Das ist krank, Ladies and Gentlemen. Wir haben uns da in eine ganz, ganz kranke Situation gebracht und ich frage mich manchmal wirklich, Gibt es da draußen noch Menschen, die glauben, dass so wie sie sind, dass sie liebenswert sind? Und jetzt reden wir mal nicht nur über Äußerlichkeiten, reden wir auch mal über was anderes. Es gibt ganz viele Eigenschaften, die Menschen haben, dass sie glauben, so wie ich jetzt bin, so könnte mich niemals einer lieben. Dafür muss ich mich erstmal auf links krempeln. Das ist Blödsinn. Blödsinn. Und ich frage mich auch immer, was dieses, ich habe ich hab Angst, mich vor jemandem auszuziehen, was glaubt ihr denn, was Menschen glauben, wie ihr nackt aussieht? Also, wenn ich eine Frau oder einen Mann sehe mit Klamotten, dann kann ich mir ziemlich genau vorstellen, wie dieser Mensch nackt aussieht. Das ist jetzt keine Überraschung. Und wenn sich jemand für dich entschieden hat, also ihr seid in einer Beziehung, das hat ja ein erwachsener Mensch bewusst getan, dann, würde, dann, hat, er das auch, dann hat er sich auch bewusst für deinen Körper entschieden. Und da muss, da muss nicht mehr oder weniger sein. Man ist nicht immer zu, zu viel. Man ist nicht immer zu wenig. Man ist nicht immer zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn, zu schlau, so was auch immer. Man ist einfach manchmal auch gut, so wie man ist. Und auch wenn der Satz für viele ganz schwer vorzustellen klingt, es gibt Menschen, die mögen dich, die lieben dich so, wie du bist. Wow! Wow, ich weiß, das haut einen von den Socken dass man so lebenswert ist, wie man ist. Ich finde das unglaublich, dass die Mehrheit der Leute daran total zweifelt. Und wenn dein Partner sich für diesen sportlichen Weg entschieden hat, ich mein, ich weiß natürlich, woher das kommt. Ich kenne auch sportliche Männer. Ich meine, guck mal bei Bumble und bei Tinder, da siehst du ja schon an Profilausformulierungen wie beschränkt viele Leute sind. Da schreiben dann Männer oder auch Frauen rein, die selber sportlich sind und die sagen sich dann, ich suche jemanden, mit dem ich zusammen Sport machen kann. Und ich finde, die Leute haben auch alles Recht dazu, das da reinzuschreiben. Gemeinsamkeiten muss man haben. Weißt du, und wenn ich einen Mann kennenlerne, der jeden Tag in seinem Gym abhängt und ich habe keinen Bock aufs Gym, dann kann das eine Zeit lang gut gehen, aber irgendwann nervt es mich, dass der immer im Gym hängt, dann soll er sich wahrscheinlich besser eine Frau suchen, die jedes Mal mitgeht. Ansonsten, wenn du keinen Bock darauf hast, bleibst du zu Hause, darfst aber auch nicht heulen. Aber ich bin feste davon überzeugt, dass Menschen, die sich füreinander entscheiden, sich auch wirklich so lieben, wie sie sind. Wir leben halt in einer Zeit, in der wir Menschen nicht bedingungslos lieben. Wir lieben Menschen, wir gehen mit Menschen Beziehungen ein und predigen immer, ach, ich liebe dich, aber am besten wär's noch, du bist irgendwann so, wie ich dich gerne hätte. Wir objektivieren Leute, das ist nicht normal. Ich liebe meinen Partner, aber... Wenn er zwischendurch die Zahnpastatube zudrehen würde und den Klodeckel runter machen würde und die Dreckswäsche nicht überall liegen lassen würde, dann wäre es noch mehr Liebe. Ja, ich liebe meine Frau, wenn sie zwischendurch nicht so zickig wäre und wenn sie besser kochen könnte und vielleicht auch noch den Schwanz tiefer in den Mund nimmt. Dann würde ich sie noch mehr lieben. Wir sind pausenlos damit beschäftigt, Menschen zu objektivieren. Und ich sage euch mal was, ich habe mir eine Challenge gesetzt. Ich habe mich, hab mich selber einer Mutprobe ausgesetzt. Ich habe mir vorgenommen... Dass die nächste Beziehung, die ich eingehe, ob das jetzt morgen ist oder erst in fünf Jahren, ich habe mir feste vorgenommen, dass ich mit aller Kraft versuchen möchte, diesen Menschen nicht zu verändern. Ich möchte einmal in meinem Leben eine Beziehung eingehen, wo ich nicht versuche, den Menschen verändern zu wollen, sondern so zu lieben, wie er ist. Und das geht noch weit, weit, weit aus über Körperlichkeiten hinaus. Körperlichkeiten sind gar nichts. Zero Information. Und das ist ein richtiges Selbstexperiment, wenn man, sich das, wenn man sich dem aussetzt, weil das tut kaum einer. In den meisten Beziehungen gibt es eine Überschrift jeden Tag. Und die lautet, wer gewinnt und wer verliert. Und wie kriege ich meinen Partner, meine Partnerin heute wieder so gebogen, bis der Mensch so ist, wie es gerne hätte. Und ich kann es den Leuten noch nicht mal verübeln, weil wir haben es ja so beigebracht bekommen. Du bist als Kind ja immer nur dann lieb, wenn du das tust, was deine Eltern sagen. Ansonsten bist du ja kein liebes Kind. Der Inbegriff von einem lieben Kind ist ja eins, was den Eltern gehorcht. Und wenn du das und das machst, bist du lebenswert. Und wenn du frech bist und wenn du böse bist, dann haben wir dich nicht mehr lieb, dann bist du nicht lebenswert. Also fast alle Kinder lernen das ja, von der Pika auf, dass um lebenswert zu sein, müssen wir uns das erst verdienen. Dann müssen wir erstmal überangepasst sein. Dann müssen wir in den Kram des anderen reinpassen und das ist total schade. Weil darunter leidet ja die eigene Wertschätzung, das Selbstwertgefühl, der, die eigene Haltung, die Beziehung zu einem selber. Und das ist was, was wir alle ganz, ganz, ganz dringend wieder lernen müssen, gerade in Sachen Beziehungen, Weil ich glaube, dass es nichts Schwierigeres gibt, als eine Beziehung mit jemandem zu führen, der ein großes Problem mit sich hat oder an sich selber zweifelt. Weil du dann am Ende auch an der Liebe zweifelst und an der Beziehung zu dem anderen Menschen. Und das macht keinen Spaß. Also ich kann meine Hand dafür nicht ins Feuer legen, weil ich kenne dich ja nicht und ich kenne ja auch ihn nicht. Aber ich kann dir nur sagen... Ich bin überzeugt davon, dass er sich bewusst auf dich eingelassen hat. Und wenn er ein sportlicher Mann sein möchte und du bist eine kurvige Frau, dann ist das bestimmt etwas, was er ganz toll findet, was er sexy findet, was er wertschätzt. Und wenn du ihn dann auch noch mit seiner Sportlichkeit ganz toll findest, dann haben sich da zwei Menschen gefunden, wo es funktionieren soll. Am Ende des Tages habt ihr alle die Wahl. Ihr habt immer die Wahl zu gehen. Ich würde meinem Partner immer die Wahl lassen zu gehen wenn er meint, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön genug oder ich passe einfach nicht zu ihm. Er hat jeden Tag die Wahl zu gehen. Aber ich will das offen und ehrlich kommuniziert haben. Du kannst gehen. Ich rede nicht von Fremdgehen, ich rede nicht von Streit, von Krach, ich rede nicht von irgendwelchen toxischen Verhaltensmustern innerhalb der Beziehung. Ich möchte, dass wenn der Mensch glaubt, dass ich nicht mehr in seinen Kram passe, dass er geht. Aber ich werde mir nicht mehr den Schuh in diesem Leben anziehen und glauben, ich war nicht gut genug. Never again. Das habe ich so oft gemacht. Ich mache das nicht mehr. Jeder kann gehen, wenn du ihm zu dick bist, zu kurvig bist, zu unsportlich bist, zu unattraktiv bist. Er kann gehen. Genauso wie du gehen kannst, wenn er dir auf die Eier geht. Und das ist alles, was du tun kannst. Das ist alles, worauf wir uns verlassen sollten. Und Vertrauen drin haben sollten, zu wissen, wenn jemand geht, dann bleibe ich trotzdem bei mir und ziehe mir nicht den Schuh an, dass es mein Problem ist. Und das ist das, das größte Schutzschild, was, was ich mir selber in der Beziehung umschneiden kann, dass ich niemanden zwinge, mit mir Zeit zu verbringen. Aber ich werde keinen Gedanken mehr daran verschwenden, dass ich irgendwas tun muss, um liebenswert zu sein. Ich habe das so lange gemacht, ich habe das so viele Jahre gemacht. Ich habe pausenlos versucht, ein anderer Mensch zu sein. Ich habe pausenlos Angst gehabt, dass irgendwann auffliegen könnte, wer ich wirklich bin. Dass die Maskerade fällt. Ich wollte noch schöner sein, noch weiblicher sein. Ich wollte noch besser im Bett sein. Ich wollte noch klüger sein. Ich wollte noch erfolgreicher sein. Ich wollte noch schöner sein. Ich wollte noch vorzeigbarer sein. Mm -mm. Die Liste war so lang in meinem Leben, was ich alles aufbringen wollte, um irgendeinen Mann zu gefallen und mittlerweile habe ich den Stand, ich finde mich wirklich so toll, weil ich denke, ich habe so viel geschafft und ich weiß so viel und ich bin so klug und alles, was ich mir in den Kopf setze, setze ich um. Also wenn jetzt immer noch jemand käme und würde sagen, die passt mir nicht in den Kram oder die ist mir zu viel oder zu wenig, dann muss, ah, dann muss derjenige sich wirklich verpissen. Also da gibt es auch so tolle, schöne Frauen da draußen, so viele andere Optionen, der soll sich bloß nicht noch weiter mit mir beschäftigen, da habe ich keinen Bock drauf. Ich denke, das war... Hoffentlich ein motivierendes Schlusswort für die heutige Folge. Und wir haben jetzt gerade bei mir 21.32 Uhr. Oh, Schlafenszeit für mich. Ich gehe im Moment immer so gerne gegen 9 Uhr ins Bett und schlafe dann auch 12 Stunden. Ist voll mein Ding, voll mein Ding, voll mein Ding. Guck auf meinen goldenen Ring blicken. Niemand braucht hinter mir zu stehen. Ich will nur kurz mein Ding machen und gehen. Auf nimmer Wiedersehen. Und mit diesem Rap verabschiede ich mich. Bis nächste Woche. Tschüssi, eure Nigeletti.